0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Faut-il lire Proust Marcel Proust est un écrivain français, né en 1871 et mort en 1922, il y a donc 100 ans, ce qui explique que l'année 2022 a été très riche en parutions d'ouvrages sur l'auteur et sur son œuvre. Son œuvre justement, principalement à la recherche du temps perdu, elle est influencée par la santé fragile de l'auteur, il souffrait depuis l'enfance d'un asthme chronique, mais aussi influencée par sa situation temporelle, qui se trouve au carrefour des 19e et 20e siècles. Cette œuvre témoigne de son partage entre deux cultures. Sa mère, Jeanne Veil, née juive, s'était convertie au catholicisme pour épouser son père, le docteur Adrien Proust. À la recherche du temps perdu, son œuvre principale donc est une suite de sept romans, écrits de 1906 à 1922. Elle est considérée souvent en France comme à l'étranger comme l'une des meilleures œuvres littéraires de tous les temps. Elle propose une réflexion sur la littérature, la mémoire et le temps. Rappelons-les, sept romans en question. D'abord, « Du côté de chez Swann, paru à compte d'auteur en 1913, car aucun éditeur n'avait voulu l'éditer auparavant. Puis, « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » en 1919, pour lequel il obtiendra le prix concours. Ensuite, Pareil du côté de Garmente, publié en deux volumes en 1920 et en 1921. Sodome et Gomorre, en deux tomes également, en 1921 et 1922. La prisonnière, publiée à titre posthume, puis Albertine, disparue en 1924. Et enfin, Le temps retrouvé, en 1927. Faut-il lire Proust Faut-il lire à la recherche du temps perdu faut-il lire ces sept romans Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julia Berman. Nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Julia Berman au sein des podcasts de l'ISP. Alors je rappelle à tous hein, que Julia Berman, c'est la directrice de la prépa ISP. C'est tout particulièrement la directrice de la formation ENM. Euh, C'est ma patronne, mon amie, et je l'aime, je l'adore Julia Berman, merci, merci mille fois de participer au podcast de l'ISP Merci
1: beaucoup Jacob Béréby Ce serait un grand honneur tout ce que vous venez de dire S'il n'y avait pas ce sourire narquois sur vos lèvres Que les, les auditeurs ne peuvent pas voir
0: Mais peuvent entendre Mais peuvent entendre Vous êtes néanmoins mon amie <rire> Julia Berman, merci, ça. Avec grand plaisir Allez. Alors Julia Berman, venons-en venons oui. à notre sujet si vous le voulez bien la question « Faut-il lire Proust ?» va nous occuper tout au long de ce podcast. J'aimerais commencer d'abord par situer le personnage. Quand il obtient le prix Goncourt, Proust est-il déjà un auteur connu Alors, non, pas vraiment, voire euh, pas du tout.
1: En fait, en 1912... Proust avait tenté de faire publier le premier roman, la première partie de La Recherche du temps perdu, c'est-à-dire du côté de chez Swan. mais les maisons Gallimard et Fasquel, Fasquel, c'est la maison qui deviendra Grasset par la suite, ont refusé le manuscrit. Alors, on refusait avec aujourd'hui, euh, on peut euh, relire euh, ce qui a été dit et ce qui a été écrit à l'époque avec un peu d'humour. Euh, chez Fasquel, c'est Jacques Normand qui a fait la fiche pour le comité de lecture. Vous savez, quand on veut publier un livre, euh, on, reçoit des, on reçoit des manuscrits et puis euh, on fait une fiche pour donner à un comité de lecture pour voir si ce livre mérite d'être publié ou pas. Alors, Normand, euh, Jacques Normand euh, doit faire la fiche de lecture. Il s'était fait gratigner quelque quelques temps avant par Proust euh, qui avait dit que c'était un journaliste médiocre. Donc là, il procède. Je pense que le mot, le mot, le bon, c'est exécution. Il procède vraiment à une exécution euh, du livre, euh, du livre de Proust. Alors, il fait un rapport de plusieurs pages. Je vais vous lire juste quelques lignes parce que je les trouve assez drôles. Alors voilà ce qu'il écrit dans son rapport. Au bout de 712 pages de ce manuscrit, après d'infinies désolations d'être noyé dans d'insondables développements et de crispantes impatiences de ne pouvoir jamais rester à la surface, on n'a aucune, aucune notion de ce dont il s'agit. Mais pourquoi tout cela Mais quel rapport Quoi Quoi enfin Il y a vraiment là un cas pathologique nettement caractérisé. Il est certain qu'à condition d'en soutenir la lecture pendant plus d'un moment, il est certain que dans le détail, il y a beaucoup de choses curieuses et même remarquables. Et il conclut, avec une petite pointe de gentillesse quand même, il conclut, mais dans l'ensemble, et même dans chaque ensemble, il est impossible de ne pas constater ici un cas intellectuel extraordinaire. Ça, c'est chez, euh, chez Pascuel. Chez Gallimard, c'est André Gide qui refusera le manuscrit. Et donc, Proust, n'ayant pas d'éditeur, publie à compte d'auteur, c'est-à-dire à ses frais. Quelques mois après l'apparition de son premier livre « À ses frais », Proust reçoit une lettre de Gide. Là aussi, je vous cite quelques lignes. « Mon cher Proust, depuis quelques jours, je ne quitte plus votre livre. Je m'en sursature avec délice. Je m'y vôtre. Hélas, pourquoi faut-il qu'il me soit si douloureux de tant l'aimer Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de Gallimard et, car j'ai honte d'en être beaucoup responsable, l'un des regrets des remords les plus cuisants de ma vie. Je ne puis continuer, j'ai trop de regrets. »« Trop de peine, je ne me le pardonnerai jamais. » Et de là va démarrer une grande amitié entre André Gide et Marcel Proust. Donc, vous me demandiez, est-il connu Non, il n'est pas connu. Donc, après cette publication à compte d'auteur, Proust tente d'obtenir le Goncourt. Et s'il avait euh, suscité l'admiration de quelques-uns, il n'avait aucune voix parmi les dix membres de l'Académie. Et ce sera euh, Marc Elder, devenu euh, depuis un écrivain totalement inconnu, qui aura le prix avec un livre sur la mer.
0: Alors, euh, des refus de publication, euh, une tentative pour obtenir le Goncourt, ça c'est avant 1919. On en revient donc à 1919 pour savoir si Pouste, eh bien, euh, devient connu.
1: Voilà. Alors, en 1919, Proust publie le de, son deuxième roman. Et là, enfin, il est publié par euh, Gallimard. Il n'est plus à compte d'auteur et il est publié par Gallimard. Grâce, bien évidemment, euh, à Gide, qui va intervenir beaucoup là-dessus. Mais pour obtenir le Goncourt, c'est encore autre chose. Donc, il présente le Goncourt, mais euh, la critique n'adhère pas. Alors, la critique n'adhère pas pour euh, pas mal de raisons. D'abord, euh, il faut remplacer le contexte. 1919, c'est l'après-Première Guerre mondiale. Et une première guerre qui a été, on le sait tous, très lourde. Et le rival de Proust, en finale du Goncourt, c'est Raymond d'Orgelès, qui est un romancier qui s'est fait connaître par ses ouvrages sur le Paris littéraire de Montmartre, mais surtout qui, en 1918, propose un livre qui s'appelle « Les Croix de bois ». C'est un récit autobiographique d'un jeune homme, donc d'Orgelès lui-même, qui s'était engagé dès le début des hostilités et qui avait combattu près de 4 ans dans les tranchées. Donc d'un côté, on a un mondain comme Proust en finale du Goncourt et de l'autre côté, on a un, hé un héros euh, de la Première Guerre mondiale. Donc les critiques vont pleuvoir sur Proust dès qu'on apprend que ce n'est pas d'Orgelès qui va avoir le prix Goncourt. On va euh, tout reprocher à Proust son âge, il a plus de 45 ans, euh, c'était assez rare de donner le prix Goncourt à quelqu'un de plus de, de plus de 40 ans. Sa richesse personnelle, euh, le fait de ne pas avoir fait la guerre, il a bien évidemment été réformé par la maladie, hein. il a un asthme euh, très, très appuyé. Euh, la vanité du milieu qu'il décrit... Ces phrases si longues, c'est vrai, qu'il faut parfois s'y reprendre à deux fois pour les lire. Et puis, euh, le trop grand nombre de pages. En bref, on a, il a tout faux. Et on l'accuse même, euh, ce qui s'avéra par la suite complètement faux, d'avoir acheté les membres du jury. Mais ce sont surtout les anciens combattants qui se déchaînent. Ils lui reprochent de décrire un monde, le monde des salons littéraires, le monde de la grande bourgeoisie, qui est en totale opposition avec les souffrances du peuple de France euh, après cette Première Guerre mondiale. Donc, pour en revenir en 1919 c'est d'ailleurs toujours un, un peu le cas aujourd'hui quand un auteur pense qu'il va avoir le Goncourt vous savez qu'il y a plusieurs sélections puis à la fin il ne reste que les deux finalistes donc quand un auteur pense qu'il va avoir le Goncourt il l'attend à proximité du Café de Rouen c'est encore dans ce café à Paris que sont votés les prix Goncourt et donc celui qui pense avoir le prix va s'installer à côté du Café de Rouen et en l'espèce c'est bien le cas pour Dorgelès qui va attendre dans un café près du Restaurant de Rouen en attendant qu'on vienne le, le chercher pour lui dire qu'il a eu le prix Goncourt. Mais Proust, quant à lui, il dort dans son appartement. Et c'est Proust qui obtient le prix Goncourt avec six voix contre quatre à Dorgelès Et Gaston Gallimard, donc le patron de Gallimard, vient le réveiller pour lui apprendre la nouvelle. Pour la petite histoire qui va peut-être vous amuser, Jacob Bérébi, vous qui êtes entre autres professeur de, de droit commercial à l'ISP, euh, Albin Michel, qui a fait paraître le livre de Dorgelès, le fera paraître avec le bandeau « Prix Goncourt écrit en gros », et en petit en dessous, 4 voix sur 10. Publicité mensongère, concurrence déloyale
0: Assurément, oui. Assurément. Et la publicité trompeuse, oui.
1: Publicité <rire> trompeuse, très bien. Bon, bref, pour un volume difficile et qui nécessite d'avoir lu le précédent, parce que la, toute la recherche est une suite, hein, donc ce deuxième tome nécessite d'avoir lu le premier. À euh, l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est vendu quand même un peu plus de 23 000 exemplaires. C'est assez peu pour un cours. C'est pas mal pour un livre de cette difficulté. Et les Croix de bois de Dorgelès se vendra quatre fois plus, c'est-à-dire environ 100 000, 000 voyages.
0: Alors, euh, ici, il s'agit donc de ses premiers romans. L'ensemble de l'œuvre, à la recherche du temps perdu, est composé de plus de 3 000 pages. Euh, on n'y compte pas moins de 500 personnages. Euh, C'est euh, traditionnellement le reproche, encore aujourd'hui formulé à l'encontre de cette œuvre. Euh, « Il y a de quoi faire peur », euh, votre serviteur, euh, à l'instant même où ce podcast est enregistré, ne s'est toujours pas lancé euh, dans la recherche du temps perdu. Euh, bien que euh, vivre au quotidien auprès de Julia Berman euh, y invite euh, régulièrement, je ne l'ai toujours pas fait parce que oui, c'est 3000 pages euh, frais euh, De plus, j'ai ce sentiment, Julia Berman, euh, qu'il faut être un initié pour lire Proust, même si vous m'avez souvent dit le contraire.
1: Il y a combien de pages dans le Code civil, d'accord
0: je, je risque d'avouer quelque chose de pas bien euh, à nos élèves. Je ne pense pas avoir lu l'intégralité du Code ah, civil.
1: D'accord. Bon, alors je retire. Bon, il faut être un initié pour, dire, pour lire Proust, dites-vous. Euh, oui, so, beaucoup de gens pensent ça, que c'est comme c'est le plus long roman de la littérature française, que c'est forcément un marqueur culturel. Et euh, il est souvent considéré comme euh, le livre d'une certaine, euh, certaine élite, d'une certaine culture élitiste. Mais enfin, moi franchement je, je n'adhère pas du tout à ce genre d'argument, j'ai envie de dire qu'il ne vient souvent que de ceux qui ne se sont pas donné la peine, qui se cherchent des excuses pour ne pas avoir à ouvrir la recherche du temps perdu et qui ne veulent pas prendre le temps d'y rentrer. »
0: j'entends Julia Berman, et peut-être que c'est pour ma propre défense que je vais dire cela, mais on parle souvent d'une œuvre sans fin, de phrases longues, euh, du, vous l'avez dit vous-même, de, de, de peinture de la société des salons bourgeois. Euh, il y a une forme de snobisme euh, et de prétention euh, à avoir lu cette œuvre, pourtant, euh, encore une fois, communément considérée comme illisible. Est-ce que tous ces arguments sont réellement inexacts
1: alors, Anatole France, qui est un écrivain euh, qui était très célèbre euh, il y a 100 ans et on entend pratiquement, euh, dont on n'entend pratiquement plus parler, avait écrit « La vie est trop courte et Proust est trop long ». Donc, ça semble un petit peu résumer ce que vous êtes en train de dire. La recherche du temps perdu, c'est « J'ai envie de prendre cette image, c'est une montagne sous la brume ». C'est-à-dire que c'est peu à peu qu'elle va se découvrir. Il est bien évident que parvenir à son sommet, c'est-à-dire au bout du, du roman, est un défi, que cela demande des efforts. Mais... Quand vous y parvenez, vous vous sentez plus grand. Non pas parce que vous avez fini cette œuvre, parce que j'estime je, que l'effort pour l'effort n'a absolument aucun intérêt, mais vous vous sentez plus grand parce que cette lecture, je vais essayer de ne pas être trop pompeuse, mais parce que cette lecture vous a ouvert une autre dimension du monde.
0: Alors, Je vous ai déjà entendu utiliser cette expression, Julia Berman, et c'est l'occasion pour nous de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objet du roman Finalement, de quoi parle-t-il euh, concrètement euh, et s'il s'agit euh, d'une autobiographie
1: Bon, alors Ce n'est pas précisément une œuvre autobiographique. Il n'y a que ceux qui n'ont pas lu à la recherche euh, qui disent que c'est une autobiographie de Proust. Bon, Bien sûr, le narrateur ressemble à Proust. Il fait les mêmes expériences que lui. Il est porteur des mêmes interrogations. Et on apprend euh, vers la fin, dans le sixième roman, que le narrateur, que l'on a découvert enfant au début, s'appelle Marcel, donc comme Proust.
0: Bon. Six, six romans pour apprendre le nom du narrateur. Oui, mais
1: on s'en fiche du nom du narrateur. Ça n'a pas d'importance. C'est Il écrit la première personne. Donc, le nom du narrateur a vraiment peu d'importance. Euh, pour le dire simplement, donc La Recherche du temps perdu est un roman sur le temps. C'est-à-dire que le temps, euh, pour, on pourrait considérer que le temps est lui-même le personnage principal au travers des souvenirs que le narrateur raconte. Mais... Euh, ce qui intéresse Proust, et la, la, la clé de ce, de, ce, de ce livre, ce ne sont pas les souvenirs en eux-mêmes, mais plutôt comment ils reviennent à l'esprit. Euh, quel est le processus de remémorisation Comment le passé peut-il être toujours aussi présent en nous Et pourquoi un souvenir vieux de plusieurs années peut-il continuer à nous faire rire, ou à nous émouvoir, à nous faire souffrir, ou à nous transporter de joie le, le constat que fait Proust, c'est que des événements qui se sont déroulés il y a bien longtemps et auxquels nous n'avons plus pensé depuis, peuvent nous revenir soudainement. Et cela, grâce à un détail insignifiant du quotidien, un, un presque rien comme une madeleine plongée dans un thé. La madeleine, c'est... Euh, bon, allez, le, 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 ce passage est assez connu. La madeleine est le symbole de ce passé qui surgit de manière involontaire. Euh, Proust veut ainsi tracer les contours d'une subjectivité qui accumule des souvenirs sans s'en rendre compte La madeleine comme chaque acte est vécue naïvement, c'est-à-dire sans arrière-pensée, sans volonté du sujet Je ne vais pas tremper ma madeleine dans thé parce que je sais que ça va me rappeler ma grand-mère C'est pas du tout comme ça se passe C'est une subjectivité marquée par le monde mais de manière complètement passive si euh, les analystes parlent de conscience affective pour qualifier le surgissement des souvenirs, c'est bien pour insister, j'essaye d'être claire, sur la dimension non active du sujet. Les, su les souvenirs viennent à lui sans avoir été convoqués. Le, les médias de la réminiscence, c'est-à-dire ce qui conduit à la réminiscence, aux souvenirs, ce sont essentiellement des sens comme le toucher, l'odeur, la saveur. Il s'agit d'une action sensuelle et non d'une entreprise intellectuelle mais par la suite c'est bien la conscience qui reconstitue le fil du souvenir en fait la théorie de la Madeleine dit bien plus que certains objets et odeurs appellent des souvenirs bien sûr cette théorie affirme plutôt que le passé peut redevenir présent autrement dit que le sujet qui le vit peut en quelque sorte courber le temps rompre la dichotomie la coupure euh, passé-présent je vais vous lire cet extrait « Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de Madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier, jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé.
0: Alors, Julien Berman, au travers de cet extrait et, et, et de la manière dont vous l'avez présenté, on saisit mieux effectivement ce qu'est la Madeleine de Proust, la théorie de la Madeleine. Euh, Est-ce que vous pouvez tout de même nous expliquer euh, davantage dans le détail euh, ce rapport au souvenir, ce rapport au temps
1: c'est comme si euh, d'un seul coup euh, tout un monde que l'on croyait euh, disparu et enfoui dans le passé avait ressurgi, ressurgi, avait ressuscité. Ce qui importe, ce n'est pas le souvenir en lui-même, mais enfin pour Proust, hein, ce n'est pas le souvenir en lui-même, mais le mécanisme du souvenir et la manière dont celui-ci continue à vivre de façon inconsciente et insoupçonnée. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux manières de considérer les souvenirs. La première, c'est de voir une image arrêtée comme une photographie. Et la seconde manière, c'est de les revivre et de ressentir à nouveau ce que l'on a vécu autrefois. C'est la recherche du temps perdu. Et faire cette expérience de revivre les sensations du passé, c'est du même coup, comprendre que le souvenir était là en nous, bien conservé malgré les années, et qu'il ne demandait qu'à remonter à la conscience. Ce qui est au cœur de l'œuvre de Proust, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous cherchez à faire revivre votre passé, en vous concentrant sur des photographies, par exemple, pour ressentir les mêmes émotions qu'autrefois, vous n'y arriverez pas. Procéder de cette manière, c'est considérer que la mémoire est une sorte de boîte à souvenirs, une sorte de, de conteneur dans lequel on pourrait piocher, alors qu'en réalité, c'est là le grand apport du travail de Proust, le souvenir revient selon un processus involontaire et grâce à de petits détails, bon, petits détails, c'est un peu... Euh, euh, c'est un pages. peu tautologique hein, mais enfin bon euh, oui peu de 3000 pages et c'est ce qu'il fait qu'ils sont précieux l'effet décrit par proust dans ce passage de la madeleine est lié à la mémoire involontaire la réminiscence provoquée par la madeleine ne vient pas d'un effort constant à se remémorer tel ou tel souvenir et le narrateur ne se doute pas que la madeleine qu'il va déguster va faire renaître des souvenirs oubliés par contre par contre euh, cependant euh, proust écrit les renseignements que la mémoire volontaire donne sur le passé ne conservent rien de lui. Ce qui est vraiment important à comprendre, parce que beaucoup de gens euh, ont une vision un peu erronée de cette notion de la Madeleine, euh, il est courant d'entendre un point de vue qui est un peu faux. En fait, quand Proust trempe sa Madeleine dans le thé, il ne pense pas aux jours heureux chez sa tante à Combray. Il trempe sa Madeleine dans le thé, il ressent un doux bonheur, une vraie jouissance, une sorte de félicité. Donc ça, c'est passif. Il trempe la, la, la madeleine dans le thé et surgit en lui un immense bonheur. Mais c'est en faisant après cet effort intellectuel, c'est en tentant de comprendre ce phénomène de plaisir profond qu'il comprend à quoi ce goût, cette odeur sont attachés. Réminiscence passive dans un premier temps, puis réflexion qui permet d'intellectualiser cette réminiscence.
0: Alors C'est très clair. Merci, Julie Haberman. On comprend donc... Euh que Marcel Proust essaye euh, d'analyser la manière dont les souvenirs lui reviennent. Euh, on comprend donc euh, euh, tout son propos à vocation effectivement euh, à envisager euh, ce phénomène qui va du passif à l'actif, euh, du ressenti à la réflexion. Euh, C'est très intéressant, Julia Berman. Mais dans quel but Quel est le but de Marcel Proust
1: D'accord. Faut-il d'abord qu'il y ait un but mais oui, je crois qu'il faut qu'il y ait un but. Donc, il y a effectivement un but. Euh, pourquoi se souvenir C'est vrai que c'est une question fondamentale, mais je l'ai un petit peu dit. C'est pour retrouver une certaine jouissance. En fait, Proust explique que le bonheur, on ne le vit qu'après la disparition. C'est-à-dire que quand on vit un moment très heureux, on peut se rendre compte qu'on vit un moment très heureux. Mais on ne se rend pas compte de l'exceptionnalité de ce moment au moment où on le vit. Et euh, pour le réaliser... Euh, il faut que ce moment d'une intensité exceptionnelle ait disparu. Quand on aime à l'infini, quand on a une passion pour quelqu'un, on ne le réalise vraiment que quand c'est terminé. Donc, c'est la souffrance de la, ré... de la disparition qui permet de réaliser qu'on a été heureux. Et grâce au principe d'anamnèse, alors l'anamnèse c'est exactement le contraire de l'amnésie, hein. L'amnésie, si on a oublié, l'anamnèse, on se souvient. Donc, c'est grâce au principe d'anamnèse que c'est le retour de la mémoire, du passé vécu et oublié, le moment du passé ressurgit. Et c'est là qu'est le véritable paradis. Faire l'expérience de l'éternité, être transporté hors du temps pour vivre le bonheur. Le temps retrouvé, donc le dernier ouvrage de la recherche, c'est ainsi une victoire sur la mort. À partir du moment où l'on sait que l'on pourra revivre avec ce qu'on aime, revivre les moments sublimes du passé par des moments ressurgis du passé, on comprend que le vrai bonheur est là. C'est la source d'une joie profonde, car le temps, quand il est retrouvé, ne se résume pas à une dimension passagère. C'est un moment d'éternité.
0: » Alors, le cœur de cette œuvre, si je vous suis bien, Julia Berman, c'est ce travail sur le temps, euh, c'est ce travail sur la remémorisation est-ce qu'il y a une histoire dans la recherche du temps perdu Pardonnez-moi, j'imagine que euh, ce type de question euh, vous agace, et, mais vous l'avez déjà entendu. Et finalement, vous savez que c'est un peu ma position. Euh, il s'agit bien d'un roman il ne s'agit pas d'un essai sur le temps, ou je me trompe oui, oui, il s'agit bien d'un roman, bien sûr.
1: Il s'agit de l'histoire d'un homme, donc on va commencer à connaître petit garçon et qui va avancer jusqu'à l'âge adulte. Euh, qui est persuadé depuis le début, depuis qu'il est enfant, qu'il a une vocation d'écrivain. Mais il ne sait pas sur quoi écrire. Et tout au long de l'œuvre, sur les sept livres, il est à la recherche d'un sujet. Il n'a pas d'idée, très satisfaisante. Et, quand, et même quand il en a une, il n'arrive pas à écrire vraiment, car euh, il est fasciné par l'extérieur, c'est-à-dire la vie mondaine, les sorties, les plaisirs, les repas, les restaurants. Et il se perd dans les frivolités. Frivolité, le terme est de Proust, hein. Il se perd dans la vie mondaine, les réceptions, les salons. Il s'épuise dans la quête de, de ses mondanités. Donc ça, c'est toute l'histoire du livre. Il s'épuise dans la quête des mondanités, dans la quête aussi euh, d'aventures amoureuses, dont il sort toujours déçu, euh, probablement parce qu'il en attend trop. Sa vie amoureuse lui échappe et, et toute sa vie le fait souffrir. Mais s'épuisant toujours dans cette course au plaisir et comme aveuglé par la souffrance amoureuse, il ne passe jamais à l'acte d'écrire lequel demande un effort considérable. Donc, non seulement en termes de travail, parce qu'écrire, c'est un vrai travail, mais aussi en termes de remise en question de soi-même et puis en termes d'humilité.
0: D'humilité Pourquoi d'humilité
1: ben, Humilité, oui, parce qu'écrire, c'est se mettre... On n'écrit pas que pour soi, on écrit pour les autres, et donc, c'est se soumettre immanquablement à la critique. Et donc, au jugement des autres, c'est prendre le risque de se révéler médiocre. Et c'est pour ce quoi certains préfèrent comme euh, le héros de, de ce livre, se voir comme un écrivain en puissance, mais ne jamais faire preuve du courage nécessaire pour le se lancer. Si vous me permettez, ça, ça me fait penser parfois euh, aux élèves de l'ISP. Ils, ils souhaitent vraiment réaliser un concours blanc, en particulier en culture générale, ce qui est souvent le plus difficile, euh, pour se tester avant le concours. Ils savent que c'est indispensable. Mais ils sont paralysés par la peur du jugement. Ils préfèrent se voir comme un futur rédacteur de concours blanc plutôt que de passer à l'acte. Je comprends tout à fait hein, ce, ce sentiment et notre métier d'enseignant, euh, à vous comme à moi, Jacob, c'est de les aider à vaincre cette angoisse. Donc, le narrateur est pendant longtemps dans la position de celui qu'on présente dans les salons mondains comme un futur écrivain. Possession confortable s'il en est, admiration et aucun jugement. C'est seulement à la fin du dernier tome, le temps retrouvé, que le narrateur fait une expérience euh, comment je dirais, euh, esthétique, une triple expérience de euh, mémoriel, et qu'il va enfin découvrir le vrai sujet de son livre. En clair, la recherche du temps perdu, c'est un, autant un roman sur le temps qu'un livre qui parle de la vocation d'écrivain et comment on en devient un. La fin du roman, l'écrivain, le, le, le narrateur sait qu'il va pouvoir écrire, euh, coïncide donc avec le début comme une boucle. À la fin, le narrateur va écrire et c'est le livre qu'on vient de terminer.
0: Pardon, je Berman, je vous interromps. Euh, vous venez d'évoquer une triple expérience mémorielle euh, quelles sont ces expériences qui vont permettre euh, au narrateur de passer ce cap, d'écrire
1: D'accord, alors ce sont donc effectivement trois expériences de mémoire involontaire donc trois expériences mémorielles qui vont ouvrir au narrateur la porte de l'écriture. Ces trois petites choses du passé qui vont euh, euh, frapper à la porte du présent hein, on est toujours là-dessus avec Marcel Proust, et qui vont lui permettre de saisir le temps de le faire ressusciter. Alors, premier point en marchant sur le pavé mal équilibré de la maison des Guermantes, où il va à une soirée, il a un éblouissement, une sensation de félicité le pénètre, et il retrouve la sensation, après réflexion, qu'il avait eu en marchant sur les pavés de la place Saint-Marc à Venise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un valet de chambre, lors du dîner, va heurter une petite cuillère contre un verre, et ce bruit va ressusciter chez le narrateur la sensation auditive d'un ouvrier des chemins de fer qui tapait avec son marteau dans la campagne. Et enfin, on lui sert un verre d'orangeade, il s'essuie la bouche avec une serviette un peu raide et ce contact fait surgir le souvenir d'une serviette de bain un peu rêche dont il s'était servi lors de son premier séjour à Balbec. Euh, Balbec, c'est le nom que, donne à la, que Proust a donné à la ville de Cabourg. Euh, où il passait beaucoup, de nombreuses vacances. Bref, ces trois chocs souvenirs lui font comprendre qu'il y a un bonheur total dans cette sorte de collusion du passé et du présent. C'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité de, en joignant brusquement un fragment du passé et une sensation du présent. On sort en quelque, ton, on, on sort en quelque sorte du temps. Le temps est vaincu, le temps est retrouvé, et cela produit pour le narrateur une félicité tellement forte que c'est une victoire sur la mort. Car par cette félicité, la mort devient acceptable. Et c'est cette félicité, elle est telle que le narrateur va prendre une décision évidente. Il n'hésite pas un instant, il va renoncer à la frivolité, je, je rappelle, la frivolité c'est vraiment le mot de Proust sur tout ce qui nous perturbe de la vie, se confier à une vie ascétique totale, s'enfermer, il va écrire, car il comprend que l'écriture est le seul moyen d'entretenir cette félicité. Félicité qui consiste donc, je l'ai dit, entre la, la jonction du passé et du présent. Il va alors s'adonner à l'acte d'écrire, parce qu'à partir de ce moment-là, le temps est retrouvé. La soirée chez les guermantes, il sait que ce sera sa dernière soirée mondaine, comme quelqu'un euh, qui aurait reçu l'illumination de la foi, et qui saurait que c'est sa dernière sortie dans le monde avant de rentrer dans les ordres. Ce qui donne bien sûr à la description de cette soirée, une profondeur exceptionnel et que je trouve, moi, d'une extrême beauté. Donc, le narrateur sait que maintenant, il va écrire. Il a dépassé le temps perdu. Il a retrouvé le temps. Il est hors du temps.
0: Alors, Julia Berman, vous nous avez fait traverser indistinctement euh, les sept romans euh, de la recherche du temps perdu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la fin, euh, de, la fin de cette œuvre euh, Est-ce qu'il y a une morale euh, à retenir
1: alors, euh, morale, je ne suis pas très sûre de ce terme-là, que je ne suis pas très sûre que Proust aurait aimé ce terme-là. Proust nous dit euh, qu'écrire est une exigence, euh, que travailler, en fait, est une exigence, portée par un souffle puissant, celui de la vocation. Et il dit que la vie véritable, c'est celle qui consiste à écrire. Pour écrire, euh, il faut passer par une conversion qui consiste à quitter un certain mode de vie frivole et entrer dans une... Euh, existence ascétique. Il s'agit de quitter le monde pour le retrouver avec plus de réalité de force dans la transfiguration permise par l'art et entre autres, bien sûr, euh, la littérature. Pour, alors, est-ce que c'est une morale Je ne suis pas sûre, mais pour devenir écrivain, il faut en payer le prix. Et on pourrait dire que, j'ai envie de rajouter que, de la même manière, c'est vraiment quelque chose auquel je, je crois profondément, pour devenir un simple lecteur, un lecteur d'un grand auteur comme Proust, comme, comme Céline, comme Joyce, euh, il faut aussi savoir faire certains sacrifices. Euh, c'est ce que, d'ailleurs, dans, dans l'histoire, on peut reprendre une anecdote euh, dans, le, dans la recherche, c'est euh, ce que comprend d'ailleurs un écrivain qui s'appelle Bergotte, qui est un des personnages récurrents de la recherche du temps perdu. C'est un auteur à succès. Hein, euh, il vend beaucoup, enfin, dans le, dans le, dans le livre, hein, il vend beaucoup, il jouit d'une grande renommée, il est très fier et il va même jusqu'à prodiguer des conseils, de mauvais conseils d'ailleurs, au narrateur sur la matière dont il devrait écrire, puisque le narrateur il cherche à écrire et il n'y arrive pas. Donc Bergotte va lui prodiguer un certain nombre de conseils. Mais à la fin de sa vie, Bergotte contemple une toile de Vermeer, c'est un tableau qui s'appelle Vue de Delphes, et il est absorbé par la délicatesse avec laquelle le peintre a exécuté un petit pan de mur jaune. Vous pouvez aller voir euh, la toile, hein. ça s'appelle Vue de Delphes. Et il ne s'agit que d'un détail à l'intérieur de la toile, mais ce détail, ce petit mur jaune, a exigé du peintre une expérience et une maîtrise totale de son art. Et devant la grandeur de cette œuvre, Bergotte sent à quel point, donc Proust par Bergotte, nous fait ressentir à quel point Bergotte est un auteur médiocre et il comprend que ses livres, à la mode de son époque, qui se sont si bien vendus, ne tiendront pas le temps. Il a passé trop de temps en frivolité, je reprends toujours là le mot de Proust, pour aller au bout de son talent et pour passer vraiment à la postérité.
0: Julien Berman, merci. Nous arrivons... Euh... Au terme de ce podcast, euh, j'aimerais vous poser une dernière question euh, qui n'était finalement que la première. Là aussi, euh, le but, c'est de boucler la boucle. Euh, vous nous avez euh, longuement expliqué l'intérêt euh, de, de, de la recherche du temps perdu. Euh, pourquoi même on pourrait aimer lire la recherche du temps perdu. Euh, Faut-il lire doit-on lire « À la recherche du temps perdu » Doit-on lire cette œuvre de Proust
1: Oui, il faut. Il, il faudrait vraiment lire « À la recherche du temps perdu ». Alors, Je sais que pour certains, il faut, ils ont l'impression qu'il faut se sentir légitime pour lire Proust. « Ah oh oui, mais je ne suis pas cultivé. Mais ça, c'est vraiment un tort. Il faut désacraliser Proust. Les mots sont relativement simples. C'est bien sûr une œuvre qui demande un effort, bien évidemment. Je conseillerais euh, de lire quelques minutes tous les jours, le matin, au réveil, une, une dizaine de minutes, en prenant bien évidemment les romans dans l'ordre.
0: Il une... hein. faut savoir vivre vieux. Il faut savoir Vivre vieux.
1: Il faut, en gros, il faut, euh, pour lire l'intégralité de la recherche, euh, il y a eu une lecture, à voix, il y a une lecture à voix haute qui est accessible euh, sur France Culture, qui a été faite par la Comédie française. L'intégralité de la recherche, est 150 heures, quand on lit à haute voix. Donc c'est bien moins de 150 heures quand on lit à voix basse, euh, ou quand on lit pour soi. Donc euh, une centaine d'heures dans une vie, c'est quand même pas énormément, je trouve que c'est jouable. Enfin bon, bref. Euh, c'est une œuvre, alors pourquoi il faut le lire Il faut le lire parce que c'est une œuvre intemporelle et qui parle de nous. Euh, elle est écrite à la première personne du singulier, je le disais, on peut penser que c'est une biographie, mais euh, le lecteur... On pourrait se dire, l'œuvre est écrite à je, avec la personne « je », donc le lecteur va être un tiers, un tiers un peu voyeur qui va rester dehors. Mais c'est tout à fait faux, en fait, car le, le narrateur, il parle de nous à travers lui. Tous les détails, toutes les réflexions, toutes les observations sont des éléments qui nous amènent directement à nous, lecteurs, à penser notre propre position notre propre situation par rapport au monde, au monde qui nous entoure. Il faut vraiment lire la recherche car cela parle de nous et nous donne, ce qui me paraît être l'essentiel, des, des, des clés de compréhension du monde contemporain. Il faut lire la recherche parce que ce n'est pas un livre sur le passé, c'est un livre sur notre présent. Je m'explique, c'est une réflexion sur le passé pour mieux appréhender le moment présent. Et tout est dit. Aujourd'hui, on a recours à des cours de développement personnel, etc. Mais tout est dans la recherche. Être présent au monde, faire silence, observer l'environnement dans lequel on est, retravailler la mémoire, observer ce qui nous échappe dans le passé, vivre le monde pour apprécier l'instant présent, mais ne pas vivre dans le monde, ne pas se perdre en frivolité.
0: Julia Berman, merci beaucoup. Euh... Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère que nous aurons l'occasion à nouveau de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP. Vous aviez déjà participé à cette émission il y a quelques temps. J'espère Je aussi qu'un eh certain nombre de nos auditeurs ont pris le plaisir à vous écouter sur Marcel Proust, ont pris du plaisir à vous entendre à la fois sur le sujet de la recherche du temps perdu mais aussi sur son importance, son essentialité peut-être que vous aurez donné envie à un certain nombre de lire à la recherche du temps perdu je ne fais à l'issue de ce podcast aucune promesse sur ce sujet euh, euh, je ne fais aucune promesse mais je vous promets de sérieusement y réfléchir ce que je ne faisais pas jusque là si d'ailleurs certains d'entre vous ont lu à la recherche du temps perdu déjà, ou euh, ont décidé après euh, ce podcast de le lire, n'hésitez pas eh bien, à, à, à formuler quelques commentaires euh, tout simplement à, à la suite de ce podcast, que ce soit euh, en commentaire sur euh, les réseaux sociaux de l'ISP, Facebook, Twitter, ou euh, sur Soundcloud, euh, Spotify, euh, Apple Podcast, etc., etc. Vous savez tout ça bien mieux que moi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans un prochain podcast très prochainement. En attendant, je vous dis à tous au revoir.
1: Merci beaucoup Jacob Berébi et à très bientôt.